0: Bienvenue au podcast de la NFL, l'assistant coach. Mon nom c'est Julien Gagnon, je suis l'animateur et je suis avec Marc-André Morisseau. Bonsoir Julien. Bien, bonsoir assistant coach. Alors euh, hey, aujourd'hui je suis vraiment excité, je suis vraiment énervé parce que c'est euh, quelques, on est quelques jours, on est mardi, deux jours avant le premier match d'ouverture de la saison qui s'en yes. vient. Donc, euh, comment tu te sens l'approche de la nouvelle saison? Euh,
1: moi, j'ai vraiment hâte. Pour vrai, c'est comme un temps le fun de l'année. Puis, ça tombe que cette année, je suis en congé parce que j'ai un bébé. Fait que euh, je vais pouvoir checker les matchs en masse. Ça va être super le fun. Fait que, mais non, c'est le bon temps de l'année, je trouve. Là. Tu dis on que arrive...
0: un bébé. C'est en fait, là pour mettre les gens en contexte, on commence le podcast et tu es en portage avec ta Béatrice. Exactement. Trois... Sur moi. De trois semaines, c'est ça?
1: Exactement. Fait que si vous entendez des petits bruits de bébé, c'est que carrément plus proche du micro. C'est pas, moi, est en fait. ça,
0: est pas ton, ton estomac qui te gère, est déjà. Exactement. C'est super. Voilà. <rire> Donc, ça va mettre un peu de vie dans euh, des dans transitions. Je pense Exactement.
1: Ça. Hey, euh, si tu me permets, je ne sais pas si tu savais quelque chose. Euh, je pense que je n'en ai pas parlé, mais je voudrais commencer par des petits remerciements euh, pour, pour commencer ça. Il n'est jamais trop tôt pour remercier. Allez, Parfait. Donc, euh, je voudrais remercier tout d'abord euh, notre ami Olivier Péloquin, qui est très bon graphiste, mais que visiblement, il connaît fuck all au sport parce qu'il a fallu lui épeler NFL. Parce que quand on lui a dit de mettre podcast NFL, il n'a pas été capable de mettre les lettres dans le bon ordre. Donc, vous remarquerez qu'on a un nouveau logo avec les lettres dans le bon ordre à partir de maintenant. Je
0: t'arrête maintenant parce qu'il nous a quand même envoyé les fichiers et ça nous a pris trois jours de remarquer l'erreur. Oui, <rire> oui c'est ça. Donc, j'aimerais quand est même pas que tu nous remercies oui, d'avoir mal lu. Voilà. Je pense qu'on
1: était trop énervé, trop emballé. Absolument. Donc, on ne l'a pas remarqué. Euh, je veux aussi remercier tous les gens qui nous ont fait des commentaires parce que, en tout cas, je ne sais pas de ton côté, moi, il y a quand même plusieurs personnes qui m'en ont parlé puis qui nous ont donné du feedback. Puis, euh, ben, par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, vous pourrez le faire aussi, que ce soit via notre page Facebook euh, ou sur YouTube, en commentaire, ou sur notre courriel, l'assistant gmail.com. Mais je veux particulièrement remercier Danny Lebreu, euh, Danny qui m'a dit qu'il ne suivait Sweet Focal Paul la NFL mais qu'à cause de notre podcast cette année, il voulait se mettre à suivre la NFL. Et il m'a dit qu'il allait se choisir une équipe favorite. Et j'aimerais que tu essaies de deviner l'équipe favorite qu'il va suivre cette année.
0: Euh, je vais vraiment y aller à brûle pour point. Oui. Je n'ai pas réfléchi à ça. Tu m'as pas amené l'idée avant. tout. Et je pense, connaissant Danny, personnalité flamboyante qui possédait une « Mustang », je pense qu'il va prendre pour les 49ers San Francisco. Il va prendre pour les Jaguars de
1: Jacksonville.
0: Il a dit j'ai
1: fait mes recherches et cette franchise là
0: m'attire. À noter le moment de silence, on va en reparler. Je vais dénigrer aucune franchise, mais avec l'année qu'ils ont vécue l'année dernière, je me demande vraiment les articles qu'il a lus dataient de combien de temps. Puis est-ce que c'est les performances de Garner Minshew? En c'est il, est -ce il, il a, a dit
1: qu'il voulait partir avec un jeune QB puis qu'il allait, il allait suivre Trevor, Trevor Lawrence.
0: Lawrence. Ok, non mais ça c'est bon, Ils ont quand ouais, même. Euh... Ça. Non, non on parle d'une équipe complète, on parle d'une équipe qui peut être redoutable parce qu'ils ont vraiment tous les outils. Maintenant, c'est juste est-ce qu'ils vont avoir la cohésion pour que ça se produise ça dès bien cette ensemble. Là, ouais. Exact, c'est ça parce que toutes les pièces sont là, mais il y a beaucoup d'équipes. Ou est-ce que toutes les pièces euh, sont là aussi? Mais euh, on va commencer là, tout de suite là, parce que là, euh, c'est une semaine vraiment intéressante parce qu'on a beau se fier aux pronostics de l'an passé ou des fiches ou des saisons, euh, ont des transactions intéressantes, là, ça commence. Puis il y a des équipes, des équipes qui, dans quelques jours, vont avoir leur première victoire, donc leur première défaite. Des équipes qu'on parle là, vraiment là, qui vont euh, se battre pour les grands honneurs à la fin de saison. J'aimerais dire qu'il y a un match de grande écoute ce jeudi qui va commencer. La saison commence avec le match Bills-Rams. Comment tu entrevois ça, ce match-là, le premier match de la saison, la, la, la grande ouverture? Euh, ben, c'est sûr
1: que la, la NFL, je ne sais pas si tu en parler un petit peu, mais c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas aléatoire que ce soit ce match-là qui ouvre la saison non plus. Là. Dans le sens que Bills et Rams, ben, on s'entend que les Rams, c'est les champions du Super Bowl l'année passée. Puis les Bills, selon plusieurs, plusieurs analystes, euh, c'est l'équipe favorite. Bien, les preneurs au livre à Las Vegas, d'ailleurs, c'est l'équipe favorite pour remporter le Super Bowl cette année. fait que c'est pas un hasard que ce match-là tombe le jeudi soir à heure de grande écoute. Euh, fait que c'est sûr que... Euh, ça va partir la saison fort, là. on va dire les je, choses.
0: Je vais, je vais être franc avec toi. C'est sûr qu'à chaque semaine, on va conseiller un match qu'on qu se dit, s'il y a un match à ne pas manquer en fin de semaine, moi, je vous le dis, le match à pas manquer, il n'est pas en fin de semaine, il est jeudi. jeudi. Oui. Euh, C'est sûr que, historiquement les Bills, depuis 3-4 ans, ils s'améliorent à chaque saison. L'attaque est exceptionnelle. Ils font des ajustements. Il y a un entraîneur-chef qui a vraiment, là, euh, euh, qui a vraiment là, le... Il tente bien le pouls de ses joueurs, il tente bien le pouls de l'autre équipe, puis il, il est capable de faire des ajustements pour bien produire. Ils ont une défensive là, qui est capable d'être redoutable. C'est sûr qu'ils ont eu euh, quelques débâcles durant la saison, mais c'est une défensive qui est vraiment là, très hermétique. Puis aussi, ils ont une signature avec euh, Von Miller, qui est un, quand même un vieux joueur de ligne défensif, mais qui y en a, euh, a encore plusieurs jeux à faire par match. C'est sûr que Von Miller était des Rams, donc champion du Super Bowl, qui va affronter son ancienne équipe à la semaine 1. Puis là, c'est un vétéran qui est double champion en titre du Super Bowl. C'est peut-être une présence dans le vestiaire qui va peut-être calmer un peu les troupes, les inspirer, puis peut-être bien conseiller certains jeunes. Donc, c'est sûr que les Bills, ils cognent à la porte. Ils viennent d'ajouter une signature qui peut être un, un, une voix dans le vestiaire. Je m'attends à ce que ce match-là soit haut en émotion, haut en intensité aussi. Je pense vraiment que ça va être un match à regarder.
1: Puis je pense que déjà, on va voir l'impact euh, de, de certains. Tu sais, tu as parlé beaucoup des, des Bills. Euh, mais mais tu sais du côté des Rams, il y a quand même eu certains changements aussi. Même si on s'entend que la, la combinaison Matthew Stafford-Cooper Cup risque d'être de, de tout feu tout beau, en, de, tout, 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 en tout cas cette expression-là. Tout, tout,
0: tout feu tout flamme.
1: Tout feu tout merci, cette année encore. Mais tu sais ils ont quand même perdu Robert Woods, puis OBJ, euh, Otto Beckham euh, Jr. par rapport à leur championnat l'année passée. Euh, puis ils ont quand même rajouté Allen Robinson, pour Exactement, patcher ouais. euh, à ces départs-là.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas Robinson, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur-là?
1: Ben Robinson, je le connais quand même pas pire parce qu'il était dans la division des Packers avant avec Chicago. Euh, ça a toujours, ben, depuis plusieurs années, ça a été un, le, le go-to guy à Chicago. Avant ça, il était avec Jacksonville. Honnêtement, c'est un gars qui a, qui a énormément de talent, mais que ça, les deux franchises pour lesquelles il a joué, c'est des franchises qui ne s'en allaient pas du tout dans la bonne direction. Il était pas dans des bonnes positions. Mais moi, je suis convaincu qu'avec un système de jeu le système de jeu des Rams est un excellent corps arrière euh, de, en, en, je vais finir, à Matthew Stafford. Oui. Et avec la, pré, la pression de moins de ne pas être le numéro 1, parce qu'il va être numéro 2 derrière Cooper Cup, je pense que ça va lui donner vraiment une chance de se faire valoir. Ouais,
0: la réalité aussi, c'est que, ben mettons... Euh pour la plupart des équipes, quand on joue une position, le receveur numéro un va être sur les lignes de côté, dans le fond, donc espacé. Souvent, le numéro 2 va être dans la slot, donc proche de la ligne à l'attaque, de l'autre côté du receveur numéro un. Ça fait que ça ouvre énormément le terrain. Ça, ça, les défensives, là, dans le fond, vont être plus euh, euh, rallongées, vont être plus distancées, puis ils ne pourront pas tricher sur un joueur. Si cop est une une aussi grande menace que l'an passé, ce qui va sûrement être là, ouais. vu, son, vu son état, encore très jeune, encore beaucoup de gens, encore beaucoup de jus dans les jambes. Ben oui. J'imagine qu'ils vont sûrement, ils vont sûrement euh, mettre deux joueurs sur lui. Si tu mets deux joueurs sur lui, tu ne peux pas mettre deux joueurs sur tout le monde. Il faut que tu fasses des choix. Euh, donc c'est sûr que Robinson, ça va ouvrir le jeu pour Robinson. Robinson je m'attends un contre un souvent je cette année. -là. Oui oui. Surtout semaine 1, je m'attends ouais. à une bonne performance de lui. Donc les deux attaques. Ont d'excellents receveurs de passe, d'excellents corps arrière, euh, des porteurs de ballon, je vous dirais peut-être avantage des Rams, mais par contre, les Bills ont quand même là, euh, euh, enfin, deux avant. porteurs de ballon, quand même, je vous dirais, là, qui ont du potentiel, mais qui ont peut-être sous-performé l'an passé. Mais par contre, pour compenser à ça, Josh Allen, excellent coureur, capable de gagner des jeux avec euh, ses jambes, donc il peut compenser aussi pour ses running backs si jamais il n'y a pas d'option de passe en tant que tel, il va pouvoir aussi courir. Donc euh, je m'attends vraiment à un duel qui. Je ne sais pas si, c'est quand que ça va commencer à produire. Peut-être que les équipes vont chacun marquer un toucher à leur première séquence qui est télégraphiée, qui est prévue d'avance. Puis une fois, peut-être que les équipes vont, vont s'être ajoutées en défensive. Mais ça va être vraiment un jeu d'échec. Il y a un moment où la machine, je sais qu'elle va s'ouvrir. Puis quand elle va s'ouvrir, ça va être spectaculaire. Ça va être une fin de match qui va se jouer jusqu'à la fin. Moi, je, vraiment, c'est le match à pas manquer, je pense. Je suis d'accord. Moi, ma, mon seul questionnement par rapport
1: aux Bills, parce qu'on a vanté beaucoup les deux équipes. Pour moi oui. les Rams. Y a ils n'ont pas vraiment de faiblesse. C'est les champions en titre. Ils ramènent presque tout le monde dans leur équipe. Tout à fait. Euh, pour moi, ça va être une équipe très, très solide. Le, le seul point pour les Rams, c'est qu'ils sont quand même dans une division compétitive avec les 49ers et les Cards. Fait ça va peut-être être un peu plus difficile, mais pour les Bills, pour moi, le gros questionnement, c'est le jeu au sol. Tu l'as dit, puis pas tant à cause des, des joueurs qui sont là, mais plus par rapport à, au plan de match. Ça fait deux trois ans que les Bills, ils ne commettent pas au jeu au sol. Ils se fient à Josh Allen, ils se fient au bras de Josh Allen. Puis je pense que pour aller loin en série, t'as pas le choix d'avoir un jeu au sol puis d'être équilibré pour justement surprendre les défensives puis que la défensive soit pas tout le temps en train de dire, on sait que c'est une passe qui s'en vient. Ça fait que moi, c'est vraiment mon questionnement par rapport aux Bills est-ce qu'ils vont être capables d'établir un jeu au sol dès le début de la saison.
0: Ça, ça reste à voir, mais c'est okay. quand même une bonne thématique. On en reparlera quand ouais. on verra les matchs. Euh, c'est sûr que tu as parlé d'un peu du match à grande écoute. Euh, c'est sûr que la manière que ça fonctionne pour ceux qui ne sont pas habitués, les matchs à grande écoute sont prévus d'avance. Les équipes ont un maximum de quatre matchs de grande écoute durant la saison. Donc, il des équipes qui vont en avoir zéro, peut-être un, deux, trois, maximum quatre. La NFL prévoit les matchs d'avance pour le jeudi, pour le lundi, mais pour le dimanche, si l'équipe sous-performe ou a trop de blessés ou ne fait pas un bon spectacle, si tu as le match dimanche soir, ça se peut que tu sois mis de côté et qu'ils te mettent plus tôt puis qu'ils prennent un autre match plus important et qu'ils le mettent le soir. Donc, les matchs du lundi et du jeudi ne changeront jamais. Des fois, à cause des blessures ou des équipes qui sous-performent, des fois, ces, ces, ces matchs-là peuvent être moins intéressants. Mais le match du dimanche soir, souvent, c'est un match que vous ne savez pas si euh, ça vaut la peine d'être écouté. Souvent, le match du dimanche soir euh, ça donne un bon spectacle, ouais. ça vaut la peine. Là, en ce moment, le match du dimanche soir, je, je pense que ça peut être un, un match intéressant. On parle de Buccaneers Cowboys. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, tu vois, c'est un match, c'est drôle parce que je trouve
1: que c'est un match qui m'intéresse un peu moins cette semaine, dans le sens où je comprends que c'est Dallas qui est le plus gros marché de la NFL euh, avec les Cowboys. Euh, puis Tampa Bay avec Brady, je peux comprendre pourquoi ils l'ont mis là. Mais pour moi, cette année, ces deux équipes qui ne seront pas nécessairement dans le mix pour euh, peut-être un, un long parcours en séries éliminatoires. Euh, Dallas, euh, l'année passée, a eu quand même une bonne saison. Euh, par contre, bon, c'est sûr que je, je connais bien leur entraîneur parce que Mike McCarthy a été l'entraîneur des Packers pendant longtemps. Je n'ai jamais été un grand fan de son système de jeu par le passé, les, dans les dernières années avec Dallas, il y a eu beaucoup de critiques. Ils ont eu une bonne saison l'année passée, mais je ne suis pas certain de cette équipe-là. Je suis très honnête avec toi. Il n'y a pas eu énormément de changements. Il y a Mary Cooper qui est parti comme receveur, mais
0: je ne la sais pas, cette équipe-là. Les Cowboys, le, le, le grand problème, c'est les matchs dans la division et hors division. Cowboys, clairement, une excellente défensive et ont, ont profité des faiblesses et des largesses des, des attaques en développement des, de, de leur division. Ça fait qu'ils ont été 6-0 dans leur division. Le problème, fiche perdante, largement perdante, contre les équipes, dans le fond, qui ont une fiche en haut de 500. Donc, les fiches, les fiches positives, donc plus de victoires que de défaites, ils ont une fiche perdante contre ces équipes-là. Donc, c'est une équipe qui a eu 12 victoires, 5 défaites, mais si tu enlèves les 6 victoires de leur division, bien, dans le fond, 12-6, ça donne… 6. Euh, ils sont <rire> 6-5 contre le reste de la NFL. puis Dans le fond, ils sont 1-5 contre les équipes qui ont une fiche gagnante. C'est ça le problème. Je pense que les Cowboys vont avoir une bonne, euh, une bonne saison. Ils ont, encore, ils ont gardé des éléments. Ils ont laissé partir quelques éléments à l'attaque. Mais je pense qu'ils ont assez de, de jeunes, de relève pour soutenir le, soutenir le tempo. Une défensive encore extrêmement bonne. Le problème, c'est que je vois vraiment que ça va être à l'avantage des Buccaneers. Je ne pense pas que les Cowboys vont être longtemps dans le coup. Ils pourraient me surprendre, mais c'est sûr que ce match-là, pour moi, c'est un, un. Je ne veux pas dire facile. Il n'y a rien de facile dans la NFL. Mais je m'attends vraiment à 95 de chances que les Buccaneers gagnent contre les Cowboys. Je suis
1: un peu d'accord, tu sais. Puis on, on a parlé de. On a parlé des Cowboys pour, pour Tampa Bay, Par rapport. J, je pense quand même que Tampa Bay va gagner sa division. Euh, ceci dit, par rapport à, à, à une longue série, à de longues séries pour Tampa Bay. J, je sais pas. Brady, euh, Brady pour moi, c'est pas clair à quel point, en ce moment, il est tout, tout là dans sa tête. Il a pris sa retraite à la fin de la saison dernière. Il, il a annoncé qu'il revenait. Puis là, il a été parti de l'équipe pendant un, quelques temps semaines. Aussi, de pause. Un, ouais. Deux semaines de pause. Il revient. Gronkowski n'est pas là. Euh, en défensive, ils ont aussi perdu Pierre Paul puis Andamokounsou euh, qui sont partis deux aussi. Deux excellents piliers défensifs. Exactement. Fait, je ne sais pas à quel point Tampa Bay, avec tout ça, vont être... Euh, ils ont changé d'entraîneur-chef aussi. Fait, je pense quand même qu'il va avoir une bonne saison, mais je ne suis pas certain pour un, un, un autre championnat pour Brady. Ouais, les receveurs contre.
0: de passe un peu blessés aussi. Godwin, c'est euh, pas certain. Godwin, pas certain pour le début de la saison. Ouais. Ils ont signé quand même un, un, un vétéran en euh, Rulgo Jones, qui est un ex, qui était un excellent joueur avec Atlanta. Malheureusement, l'année passée, à cause de blessures, n'a pas vraiment pu euh, s'établir avec les Titans. Il a déçu. Il, il, dans le fond, ils l'ont laissé aller parce qu'il. Il a, payé, il, a, il a coûté trop cher et les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Ils ont préféré mettre cet argent-là sur Robert Woods, anciennement des Rams, champion du oui. Super Bowl. Donc, ça, ça remplace un peu le, le, le départ pour les Titans de, de ce joueur-là, entre autres. Il y a un autre départ aussi, on en parlera peut-être plus tard, mais euh, si on revient au match des grandes écoutes, là, ce que le lundi soir, on parle d'un match revanche. Euh, quand je veux dire match revanche, ça a l'air un peu oui. eux euh, dit demain, mais c'est les Broncos contre les Seahawks et euh, fait majeur, fait intéressant. Les Seahawks, année très décevante l'an passé, en dessous des attentes. Et euh, le, leur corps arrière, Russell Wilson, a demandé à être échangé. Il y avait une liste d'équipes dans laquelle il acceptait d'être échangé. Donc, c'est quand même un joueur qui voulait partir, mais pas pour n'importe où. Euh, il est quand même un, un, un vétéran, euh, il a un certain âge, donc il ne veut pas nécessairement perdre son temps dans une reconstruction. Même s'il y a des bons éléments à, à Seattle, le jeu au sol, les running backs sont bons, trop blessés. La ligne à l'attaque, complètement euh, désemparée. Là, sont, ça ne se passe pas bien. Donc, le corps à air, je pense, c'est le plus saqué, le, le, celui qui a reçu le plus de sacs dans les trois ou quatre dernières années. Donc, ça ne se passe pas bien pour sa santé. Donc, c'est sûr que lui, il voulait s'en se, euh, aller. Et la NFL euh, a dit eh bien, tu peux partir, pas de problème. Et là, il s'est allé aux Broncos de Denver, et le match numéro 1, Russell Wilson va affronter son ancienne équipe, les Seahawks. Somme toute, on dirait que c'est intéressant à cause de la narrative, mais en termes de spectacle, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Euh,
1: comme je te parlais l'année passée, je ne sais pas si tu te souviens, mais pour moi, l'année passée, les Broncos, c'était une des meilleures équipes all-around, que ce soit défensivement, ligne offensive, le jeu au sol, mais tout ce qui leur manquait à cette équipe-là, je trouvais que c'était vraiment qu'il leur manquait un bon corps arrière. Et puis là, avec, euh, avec l'ajout de Russell Wilson, qui est un des bons corps arrière de cette ligue-là, je pense qu'automatiquement, ils viennent de se donner une chance de, de, de se rendre loin là, quand
0: même. Là. Exact, parce que dans le fond, les Broncos, euh, je m'attends à vraiment là, euh, euh, à un match haut en, haut en couleur. Là. Une défensive là, qui est capable de faire des revirements, une attaque qui est capable de marquer, de faire des jeux explosifs. Russell Wilson, c'est un spécialiste pour la bombe. où est-ce que la balle arrive tellement droite à cause qu'il la lance très haut est très loin. Il euh, y a juste le receveur qui peut faire un jeu là-dessus. Donc souvent, c'est des passes qui sont euh, très loin et rarement interceptées. Donc euh, quand, on pense, euh, quand on pense à un carrière qui est capable d'attaquer les zones profondes euh, sans trop de, de, de marge d'erreur ou euh, sans trop de risque de faire un revirement ou de lancer dans, dans les mains du défenseur, on pense à Russell Wilson. Donc moi, c'est sûr que j'ai hâte de voir ce match-là. Euh, c'est sûr qu'un match de lundi soir, il n'y a pas d'autre offre, donc moi, je vais l'écouter. Mais je m'attends vraiment à à un match qui n'est pas serré. Si c'est un match serré, pour moi, je serais stressé pour les Broncos, peut-être. Ben,
1: effectivement, parce que pour moi, les SIA sont clairement en, en mode reconstruction. Fait que, oui, c'est l'un du soir, il n'y a pas d'autres matchs, mais je t'avoue que moi, ce n'est pas nécessairement un match qui, qui retient mon attention, parce que je t'avoue que je m'attends que, que ce match-là, oui, il va avoir une petite saveur émotive là, de revanche par rapport à Wilson, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un match très, très serré. C'est ça. Là. Et,
0: euh, on parle de revanche. Là. Ça, ça reste que peut-être que même que les Seahawks vont le célébrer pour dire merci pour ce que tu as fait pour nous. T'sais, ils vraiment ouais. rendus sur, à deux Super Bowls, gagnent un là-bas. Donc, c'est sûr que pour moi, les, Se les Seahawks vont être reconnaissants. Ils ne voient pas comme l'ennemi qui a voulu partir. Peut-être que les vrais partisans, ils comprennent un peu sa décision de partir. Déçus, mais comprennent. Je te parle de cette division-là. Il y a un match qu'il faut absolument parler. C'est un match, dans le fond, là, qui va être à 4h25... On parle de Raiders, Chargers. De Ce match-là.
1: Je te coupe de cette division-là
0: euh, dans la division des
1: Broncos. La, la division des Broncos, oui, oui tu ça, fais oui. bien
0: de. C'est qu'on parlait de, que les Broncos étaient dans une division oui. très forte. Cette division-là, il y a dans le fond un match de division dès la semaine 1. On parle des Raiders contre les Chargers. Les deux équipes ont fait des ajouts en défense et en attaque vraiment exceptionnels. On parle des Raiders qui ont, sont allés signer un Davante Adams. Donc un joueur explosif. Vraiment, là, on parle d'un d'un... En fait, euh, on parle quasiment d'une superstar rendu là.
1: Ben, c'est un des... Avec peut-être Cooper Cup,
0: euh, Justin, Justin Jefferson, Jamar Chase, on parle d'un... Exactement. D'Ibo ouais.
1: Samuel avec les 49ers, bon, mais c'est dans le trempe-là. Des receveurs
0: d'impact. Ouais, on, de, on peut même parler de Tyreek Hill. Donc, on parle d'un de, de, clair numéro un qui peut être à toutes les sauces et vraiment le faire beaucoup de, de verges après l'attraper. Donc, c'est sûr que Davante Adams, excellent. Les Chargers, pas beaucoup de, de failles. Le problème, c'est la défensive qui n'était pas capable d'arrêter euh, de troisième ou même de quatrième essai. Ils vont souvent quatrième essai euh, souvent, ça leur porte euh, bonheur, mais le problème, c'est vraiment la défensive. Ils sont allés signer J.C. Jackson, qui est un débit excellent, donc un joueur défensif, le plus euh, la tertiaire qu'on appelle ouais. pour les longues passes. Ils, sont, ils ont aussi euh, ramené ancien Mac. des Raiders, Khalil Mack. Ouais. Les Raiders échangés aux Bears pour une reconstruction. Les Raiders sont allés chercher plusieurs euh, choix euh, euh, au repêchage, donc ils ont bien remplacé ça. Et là, tout d'un coup, ça va être un match... Euh, vraiment les deux équipes, bonne défensive, bonne attaque, des bonnes unités spéciales. Je m'attends vraiment à un match exceptionnel.
1: Bien, en fait, ça, ça, va être la division, euh, de, ça va être la division de la Ligue là, cette année. Là. Ces ouais. quatre équipes-là, euh, les Raiders, les Chargers, on peut nous parler des Broncos, puis on rajoute les, les Chiefs. Mais ça va, être, ça va être une division, ça va être incroyable, les ouais. matchs dans cette division-là. À chaque fois que vous voyez des matchs intra-division de cette division-là, ne manquez pas ce match-là à chaque semaine.
0: Là. Personne ne sait à quoi s'attendre Exactement. C'est ça l'affaire la qui est fou, c'est qu'il n'y a personne qui sait l'ordre établi a été rompu. Absolument. Là, on ne parle plus de… c'est sûr que dans cette division-là, on euh, c'est complété par les Chiefs de Kansas City… Et les Chiefs, c'est ceux qui se sont rendus à quatre euh, finales d'association de suite. Donc, sont dans, la, dans la AFC, quatre fois, ils se, sont, ils se sont rendus là. Deux fois, ils ont gagné dans les quatre dernières années. Ils ont gagné un Super Bowl, ils ont perdu un Super Bowl. Donc, c'est sûr que les Chiefs, là, on, on pense à eux comme une équipe dominante. Mais là, dans la division, toutes les équipes se sont dotées là, de, de « defensive ends. dont on a fait un joueur défensif qui est vraiment là, au bout à droite, qui est capable d'aller de, faire des sacs du corps, d'aller de, de, enlever des secondes précieuses aux lectures du corps arrière pour faire des passes. Je m'attends vraiment à, à, des, à des matchs là, en couleur pour demain.
1: Puis moi, ce, que, ce que je voulais insister aussi par rapport aux Raiders, c'est euh, l'arrivée de Josh McDaniels comme, comme coach en chef. Oui. Euh, Josh McDaniels qui a été, euh, je sais même pas euh, ça fait combien d'années, ça fait une éternité qu'il est avec Bill Belichick euh, le problème, aux Patriots.
0: Le problème, c'est qu'il a, il a eu sa chance comme euh, entraîneur chef pour les Broncos, mais il a été euh, éclaboussé d'un scandale où est-ce qu'il trichait, il filmait les pratiques des autres équipes. Euh, et ils volaient leurs signaux. Donc, tu sais, juste euh, rien pour avoir l'avantage. Il y a bien appris avec Bill Belichuk. Exactement. Les Broncos avaient commencé cette année-là 7-0 <rire> jusqu'à ce qu'ils se fassent, euh, <rire> ce qu se fassent euh, exclure pour le restant de la saison. Les Broncos ont rompu son contrat. Il s'est ramassé sans emploi. Les Patriots ont ramené une valeur sûre <rire> parmi eux. Donc, je suppose rien, mais hein, qui ne tente rien à rien. Et lui a tout tenté. Exactement, mais je pense quand même qu'il oui, oui, oui. va pas ce scandale-là, oui, oui, oui. dans le sens que je pense quand même oui, oui. qu'il va
1: amener une crédibilité puis un, une espèce de structure que les Raiders n'avaient pas par le passé. Avec tout ce qui s'est passé avec John Gruden, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense vraiment que Josh McDaniels arrive là puis il va amener une structure à cette équipe-là. Qui, a, qui en a besoin parce que pour vrai, ils ont, ils ont tous les éléments en place pour réussir on les Raiders. On parle d'une
0: structure offensive. Oui, parce que c'est sûr qu'en défense, ça se passait extrêmement bien. Ils ont regardé leur, leur coordonnateur aussi. Donc là, il y a vraiment une stabilité en défense. Il y, avait, il y avait en plus un choix de quatrième round Max Crosby que personne n'attendait, qui a explosé en fin de saison l'année passée. Mm. Donc c'est sûr qu'on on, on parle d'une émergence de cette défensive-là. Là, il rajoute une stabilité et une créativité à l'attaque. Ce gars-là, il est quand même capable de... On parle de Josh McDaniels. De, ouais. Il est capable de vraiment créer un bon système de jeu à des joueurs extrêmement talentueux. Parce qu'on parle de leur corps arrière Carr, qui est un excellent distributeur de balles. Ils ont déjà Darren Waller, leur tight end qui est vraiment... Euh, Dans les meilleurs tout de la ligue. Tout tout oui, oui. Il est aussi bon qu'un... En termes de statistiques, on ne parle pas d'un Thailand qui bloque et qui fait quelques passes de diverge. On parle de quelqu'un qui peut aller faire des jeux de 60-70 verges, oui. des jeux extrêmement explosifs, plusieurs touchés par match, c'est une menace. Il n'est pas arrêtable. Super intelligent euh, dans ses tracés. Euh, les, les ballons qu'il peut attraper aussi, contester, c'est exceptionnel. Ce gars-là, brise et plaqué. En plus, il y a Hunter Renfro qui est vraiment là. Il y a une émergence l'an passé. Euh, et là, tu rajoutes Davante Adams. ils ont va être, vraiment... être une menace à trois. Là. Ont, ça va être ont... exceptionnel. Là. Tout à fait. Puis même s'il y en a un qui, qui se blesse puis qui doit manquer un ou deux matchs, c'est sûr que euh, ça n'enlève ça rien à cette attaque-là. Ils ont vraiment beaucoup de profondeur. Donc, je, puis je... Judge Jacobs, je ouais. sais que ce n'est pas le joueur le plus aimé dans la ligue, mais comme
1: running back, Judge, J... Judge Jacobs, c'est un gars qui va faire son travail. Qui... Excellent. C'est un très bon running back. Ouais. Donc, euh, il n'y a comme pas vraiment de faiblesse là, à l'attaque pour les Raiders.
0: J'ai vraiment hâte de voir ces matchs-là. Ça va être vraiment des matchs euh, euh, chômage disputé. Je pense que cette division-là va être la division qui était la AFC North de l'an passé. Pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués avec la AFC North, c'est la division que je suis le plus. C'est les Bengals, les Steelers, les Browns et les Ravens. Je suis allé revoir, le, pour être sûr de ne pas mentir à personne, <rire> la, la fiche de l'an passé. Vous comprenez à quel point les matchs étaient tellement serrés et la lutte à la première place était tellement serrée que les Bengals ont gagné la division 9-7. Les Steelers, deuxième avec 9 victoires, 7 défaites, 1 nulle. Et à égalité pour la troisième place, Browns Raven, 8 victoires, 9 défaites. Fait que je suis en train de vous dire que dans cette division-là, la meilleure équipe a une fiche de 17, puis la pire, 8-9. La pire équipe a une fiche de 8 victoires, 9 défaites. C'est loin d'être pire quand on regarde là, les, les fonds de division qu'il y a eu. Fait que moi, c'est sûr que cette division-là était tellement intense que je m'attends à voir dans la division maintenant euh, des Broncos, des, euh, en fait des Chiefs. Des, euh, des, des Raiders et des Chargers. Je m'attends à voir cette compétitivité-là. puis Je pense que c'est eux qui vont avoir peut-être la, la différence la moins élevée entre la première et la dernière place.
1: Exact. La seule chose qui est plate là-dedans, c'est que ça va, ça va se manger euh, eux-mêmes oui. dans la division. Parce que pour vrai, tu, on regarde côté alignement, ces quatre, quatre équipes-là pourraient très bien aller chercher 12, 13, 14 victoires. Mais à cause des matchs intra-division, probablement que ça va ressembler exactement comme pas tu capables. dis. Que pour vrai, probablement, non. dans ces quatre équipes-là, il y a il y a, a peut-être juste une équipe qui va aller chercher 10 victoires ou peut-être 11 parce qu'ils vont, ouais. ils vont, ils vont se manger eux-mêmes pendant la saison.
0: Ça va être vraiment là, euh, à, à voir jusqu'à la fin. Je pense ouais. que ça, ça va se jouer au dernier match de la saison peut-être même, qui fait une place. Puis Je ne serais pas surpris que euh, trois équipes de cette division-là aillent en série. Je ne serais pas surpris qu'il y, qu y ait deux équipes là, qui, en fond, qui prennent des les, les, les spots de wildcard. Surtout que depuis l'an passé, maintenant, c'est sept équipes et non six qui font les séries par division, euh, par association, excusez-moi. Donc, je m'attends vraiment à un match vraiment chaudement disputé.
1: Puis, tu sais, juste mention, parce qu'on n'en a pas parlé, je ne veux pas m'éterniser trop sur ce match non plus, mais juste mentionner euh, Justin Herbert, le corps arrière des Chargers. On n'a pas mentionné son nom, mais ça reste que ce gars-là, c'est un des top corps arrière dans cette ligue-là. extrêmement talentueux. Euh, c'est un jeune corps arrière. Euh, je, vraiment, c'est lui, lui le pivot de cette équipe-là, puis il faut ne pas, faut pas
0: passer à côté. Là. Carrément. Euh, là, dans le fond, tu m'amènes à… À quelque chose aussi, là. On parle de, de, de pivot, on parle un peu d'équipe intéressante à regarder là, depuis tantôt. Puis ça a l'air épais ce que je veux dire. Mais durant la présaison, mon petit plaisir coupable depuis quelques années, c'est écouter la série télé Hard Knocks. Est-ce que tu es un habitué? Est-ce que tu l'as écouté? Aucunement. Aucunement. Zéro. Okay, parce que là, j'ai envie que tu aies écouté les épisodes de cette okay. euh, saison-ci. C'est sur deux Zone. Tu peux les, éc les écouter. Là. Il y a quatre épisodes. C'est environ là, 40 minutes, 50 minutes maximum par épisode. Mais ça vaut la peine. En gros, Hard Knocks, c'est pas compliqué. Ils vont se prendre une équipe différente à chaque saison. Soit une équipe qui, euh, qui est en mouvement, qui, qui change un peu. Donc, soit des, des transactions majeures ou euh, euh, peut-être un choix au repêchage élevé, juste une transition. Donc, c'est vraiment, des fois, c'est des équipes qui performaient bien euh, ou des fois qui ne performaient pas bien, mais il y, a, il y a comme un renouveau puis ils ont de quoi à dire. Et tu les suis pendant le, le training camp. Donc, tu les suis de quand ils sont euh, les 100 joueurs au début, les premières coupures, tu vois les speeches, tu vois comment le head coach parle à ses joueurs, euh, tu vois un peu les, 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 les drills en pratique qu'ils vont faire, comment ils parlent euh, euh, aux, aux autres équipes, tu vois un peu les, même une pratique avec une autre équipe, euh, ils font des retours sur, sur, sur les matchs, tu vois un peu là, ce qui se dit sur les lignes de côté, as un, un accès privilégié, un accès VIP à ces équipes-là. Et j'adore ça. J'ai écouté ça aussi l'an passé avec les Cowboys. Euh, les okay, Browns, parce que l'année avant... passée, c'était les Cowboys. L'an passé, les Cowboys. Avant, il y a eu les Raiders. Il y a eu les Browns aussi. Donc, il y, a, il y en a eu là, du stock et il y a des bijoux qui sortent de là. Euh, il, y a, il y a même là aussi là, un, un joueur que tu connais bien, un ancien running back des Packers qui est maintenant rendu avec les Lions. Je ne te dis rien, ça serait quel, quel nom? Jamal Williams. Jamal Williams Il a fait un speech euh, épisode Donc, 1. ce qu'on comprend,
1: c'est que cette année, c'est sur les Lions. C'est sur les Lions, on a des trois.
0: Donc, c'est pour ça... Là, toute cette prémisse-là, je me perds, je vous perds. <rire> J'ouvre une parenthèse que je ferme jamais. Mais les lions de Détroit, je pense que euh, ça va être mon plaisir coupable cette saison-ci. Je ne suis pas fan de Détroit, je ne suis pas fan des lions, <rire> euh, mais j'ai découvert avec, le avec euh, Hard Knocks et leur training camp, on dirait j'ai envie qu'ils performent. J'ai envie qu'ils performent bien, sauf contre les Steelers, s'ils si rencontrent. Mais euh, non, cette que, année, non, cette année, non, cette année, je ne pas. Ouais, c'est mais... Ouais. mais les Lions, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il y a eu l'échange où est-ce que Matthew Stafford et Jared Goff ont été échangés. Jared Goff se ramasse avec les Lions de Détroit. Matthew Stafford se ramasse avec les Rams. Les Rams ont fait beaucoup d'autres acquisitions. Ce c'est pas comme si c'était juste un Switch et gagne le Super Bowl. Ils ont signé OBJ. Ils ont signé aussi Von Miller. Ils ont fait des acquisitions. Ils ont fait des transactions. Donc. On parle là, vraiment d'une équipe qui n'était pas juste à un quart arrière de gagner. Jared Goff les a quand même amenés au Super Bowl qui ont perdu. Par contre, ceci étant dit, Jared Goff, tu vois la transition, tu vois l'adaptation. Tu vois Jamal Williams qui, qui avec les Packers a beaucoup de, de fiches gagnantes. Il n'y a pas beaucoup de fiches perdantes en dernières années. Là. Et là, euh, je s'en va avec Détroit, s'en va avec les Lions et je vois cette espèce de changement de culture qu'ils veulent amener une culture de gagnant. Beaucoup de jeunes recrues. Ils ont eu beaucoup de choix au repêchage. On parle d'Amand St-Brown. Amon Ross St-Brown. Un jeune... T.J. Hawkinson, le tight end aussi. Drafté deuxième overall. Ouais. Pour de vrai, cette équipe-là, je pense vraiment... Je ne sais pas s'ils vont faire les séries éliminatoires. Deandre Swift je aussi pense, comme running Swift back. Swift comme running back. Ils ont vraiment beaucoup de potentiel. Ils se sont trouvés durant la saison. Ils ont gagné trois de leurs cinq derniers matchs l'année passée. Tu vois qu'ils veulent gagner, ils prennent ça à cœur, ils se battent avec une hargne. Puis je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai envie qu'il y ait une fiche gagnante cette année. J'ai envie pour fiche, eux… Fiche gagnante,
1: très sincèrement, je leur souhaite, c'est sûr qu'ils sont dans la division des Packers, fait que je ne les aime pas trop, mais pour vrai, dans cette division-là, ils ne battront pas les Packers. Mais pour vrai, moi, je ne serais pas étonné qu'ils se reprennent et qu'ils passent devant les Vikings. Moi, je ne serais pas nécessairement étonné qu'ils finissent deuxième dans cette division-là, ouais, les, les Lions.
0: Outre ça, même s'ils perdent, ou même s'ils font 1-1 contre les Vikings, même s'ils font 1-1 contre les Packers ou 0-2 contre les Packers, ça reste qu'il y a quand même beaucoup de matchs dans la NFC et c'est sûr que la NFC, il y a moins d'équipes qu'on peut dire booster ou loadées. Toutes les meilleures corps arrière en ce moment, là, sont, dans, sont, dans sont dans la, division, la très grande majorité, sont dans la AFC. Ouais. Donc, ils ont peut-être un chemin ouvert. Ils n'ont pas des matchs faciles, il n'y a rien de facile. Ça reste toutes les équipes, c'est des professionnels qui veulent gagner leur vie. Ils veulent se battre pour leur poste. Même une équipe avec une fiche perdante, même si ça ne change rien pour l'équipe, ça ne change pas rien pour les joueurs, ils vont se démener, ils vont se battre. Donc, j'ai vraiment envie de voir les Lions voir la saison. Quoi de mieux que commencer contre les Aigles, qui est peut-être une des équipes aussi les plus améliorées durant la, la off-season? Quoi que de mieux? Fait... Ça,
1: ça dépend comment tu vois. Quoi de mieux? Parce que ça se peut que ce ouais, soit un match difficile. Eux, non, ouais, mais ça.
0: c'est que moi, je pense que battre par le feu. Ils sont mieux d'avoir un match difficile. Même s'ils perdent, ils vont apprendre de, de cette défaite-là. Puis s'ils gagnent, ils vont dire hey, « Eh, on a battu eux ». Parce que les, les Aigles, on parle d'une défensive exceptionnelle, très bonne défensive. On parle d'un corps arrière recru que là, maintenant, ils font confiance. Puis Ils ont clairement dit « C'est Jalen Hurts qui, qui est notre... Euh, » notre corps arrière partant, on lui fait confiance. Il nous a amené en série éliminatoire. On a perdu contre les Buccaneers l'an passé. Il n'y a pas de problème. Donc, une équipe qui a fait des séries, qui a beaucoup de potentiel en termes de running back avec Miles Sanders, avec Boston Scott. Boston Scott, qui n'est pas un personnage de The Office, là, qui est vraiment euh, un corps arrière. Donc, c'est sûr qu'il y a vraiment, euh, euh, je pense, euh, une, une fébrilité de voir, est-ce qu'on va être capable d'affronter les ailes qui ont fait des bons choix au repêchage, mais aussi qui sont allés chercher un A.J. Brown, des, des titans, pour le signer vraiment euh, un peu euh, avec tout le, le marché fou là, des, des, des wide receivers. Donc, je pense à 20 millions par année. Est-ce que c'est ce qui leur manquait? Ils ont déjà aussi, euh, j'ai peur de me tromper de nom, mais ils ont aussi une bonne recrue, euh, je pense, Davonta Smith, qui, il a deux ans, il gagnait le prix du meilleur euh, du meilleur receveur de passe au collégial. Donc là, dans le fond, euh, mais à l'université, college. Ouais. Donc, il joue pour que... quelle
1: équipe, Davonta Smith?
0: Dans la euh, NFL? J'ai pas de me tromper, les euh, non, non, Eagles. Non, non, oui, oui. Il est, OK.
1: C'est parce que de, de depuis, tant, de Philadelphie, depuis oui. tantôt, tu dis les aigles, je voulais juste dire que c'était notre segment euh, loi 101 euh, qu'on avait ah, francisé euh, tous les noms de toutes les équipes très euh, de la bilingue. NFL. Je suis très okay, bilingue. OK, c'est bon, parfait.
0: Mais les aigles, les Eagles de <rire> Philadelphia. <rire> Ceci étant dit, Davant Smith, je, je pense qu'il il avait déjà une bonne année racheter une autre menace. En termes de receveur de passe, c'est vraiment, euh, vraiment, je pense, un, un, un must là, à avoir. Un must, Loissant, un merci. C'est vraiment un must à avoir, donc deux vraiment là, menaces à l'attaque au receveur de passe.
1: Puis, puis pour, pour enchérir sur les Eagles, pour moi, ça fait suite un peu à, tantôt quand je parlais des, des, euh, des Cowboys, quand je disais que j'étais pas trop certain de, de la saison qu'il allait avoir. Pour moi, je ne serais pas étonné cette année que les Eagles finissent devant les Cowboys. Je trouve que les Eagles, il y a une super ouais. belle équipe. Euh, vraiment, c'est une équipe complète. Euh, ils ont une super bonne défensive. Une attaque, justement, avec les ajouts euh, dont tu as parlé, vraiment, moi, je, serais, je pense que cette équipe-là va avoir une bonne saison. Là. Ouais.
0: À chaque semaine, OK? Là, maintenant, on fait une transition. Ça, c'est les matchs un peu plus d'importance qu'on qu voulait parler, OK? Euh, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de matchs. On ne peut pas parler, comme on vient de le faire, de tous les matchs qui vont se passer à chaque semaine. On parle des matchs un peu qu'on qu juge important de dire de quoi, mais à chaque semaine, on va se donner un devoir de match. En termes en terme d'assistant coach, on a un devoir de scouting puis de dire euh, au head coach un peu qu'est-ce oui. qu'on pense des équipes qui vont venir. <rire> Moi, Marc-André, pour la première semaine, j'aimerais que tu regardes le match Patriots-Dolphins. Parce que les Patriots, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ça, c'est un, un match dans le fond où est-ce qu'on on parle d'une attaque qui l'an passé avait un camp recru en Mac Jones Et on veut voir la deuxième saison va se passer comment. Puis on parle des Dolphins, une équipe vraiment améliorée. Une bonne défensive. Ils ont gagné je pense sept de leurs neuf derniers matchs l'an passé. Donc ils ont le vent dans les voiles. Euh, ils font confiance maintenant à leur corps arrière. Ils, ont, ils sont signé Tyreek Hill comme joueur autonome. Ils ont fait aussi un changement d'entraîneur-chef avec quelqu'un de créatif qui était l'ancien coronateur offensif de San Francisco, l'année où est-ce que Debo Samuel a été utilisé euh, à, à toutes les sauces, donc l'année passée. Ouais. Donc j'ai vraiment hâte de voir qu ce que les Dolphins vont nous proposer à l'attaque. J'ai hâte de voir si l'attaque des Patriots va débloquer, mais surtout est-ce que la défensive des Patriots va venir contrer les Dolphins? Parce que s'il y a une équipe que tu ne veux pas voir en début de saison en défense, je pense que c'est les Patriots.
1: C'est les Patriots, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, les Patriots, ils ont perdu beaucoup de gros noms en défense, blablabla. Bla, » bla. À chaque année, c'est ça avec Bill Belichick. Bill Belichick, amène des, des recrues, puis quand ils vont pour signer leur gros contrat, ils leur disent « Va-t'en ailleurs, je vais en trouver un, je vais trouver un autre jeune joueur qui va faire le même travail que toi. » Fait que, tu sais, moi, je ne suis pas prête à dire que la défensive des Patriots va être moins bonne cette année. Moi, je pense que ça va être une bonne équipe, euh, les Patriots, qui va être difficile à affronter, puis qui va donner un, un, un bon match à chaque semaine. Là. Fait que, que, fait qu'effectivement, que je pense que dès la semaine 1, on va voir les Dolphins, euh, les Dolphins sous leur, leur vrai jour, à savoir est-ce sont capables de compétitionner pour vrai.
0: Oui. Et, et moi, dans le fond, là, juste pour te dire, j'ai tiré au hasard euh, euh, les matchs. En fait, j'ai choisi pour toi euh, un match que je voulais voir, euh, dans le fond, un peu ton oui. analyse. Pour moi, je tire au hasard. Ah ouais Je ne peux pas décider pour toi, moi? C'est pas ça qu'on avait convenu le quelques ben là, t'as décidé
1: pour moi. Fait moi j'aimerais okay, ça décider décide pour toi. Pour moi. Parce que pour moi là, je regarde. Je te donnerais bien le match Steelers Bengals. J'aimerais qu'on en parle vite fait parce que bon, c'est ton équipe. Puis, euh, mais c'est pas pas ce match-là que je vais te donner à regarder. Mais c'est sûr je vais le regarder. Tu ouais. vas le regarder. Mais j'aimerais juste que tu nous parles du fait que c'est Trubisky qui a été officiellement nommé. Car euh, arrière numéro un de ces équipes-là. Et j'aimerais aussi t'entendre sur le fait que Burger hier, a annoncé que c'était son choix
0: avant que Tomlin <rire> annonce que c'était son choix. Oui, mais, <rire> mais euh, Big Ben a un accès privilégié à Mike Tomlin et personne ne peut lui enlever. Personne peut lui enlever. Okay? Mais euh, en fait, j'aime beaucoup ce que Mike Tomlin fait euh, depuis, euh, depuis qu'il est assistant coach avec les Steelers, qui a pris la relève après euh, Bill Coherd. Co je vais vous l'écrire dans le clavardage. <rire> Mais qui n'existe pas le clavardage. Euh, moi, en fait, j'ai aucun problème à ce que ça sorte comme ça. Peut-être même que c'était un peu voulu, euh, parce que c'est sûr que les team captains sont sortis aujourd'hui. Donc, les Steelers ont annoncé leurs cinq capitaines. Ils ont choisi d'en avoir cinq. Toujours optionnel à l'équipe sur le nombre de capitaines. Euh, souvent, c'est quatre. Ça peut être plus, ça peut être cinq, des fois trois seulement. Ils ont aimé capitaine et surtout, c'est une valeur sûre. Parce que Mitch Trubisky a quand même eu d'excellentes saisons. Puis, il y a une statistique aujourd'hui que j'ai appris en écoutant la télévision. Il y a, depuis 70 ans dans la NFL, il y a eu 200 quelques corps arrière qui ont fait 50 départs ou plus. Okay. Il y a seulement environ, il y a environ 200 corps arrière qui ont parti, qui ont fait au moins 50 matchs, qui ont été starters pour 50 matchs. Parmi ces 200 joueurs-là, il y en a un seul que, dans ces 50 matchs-là, il y a lancé aucun PIXIS pick-six, qui est une passe à une défensive et que la défensive le ramène dans sa zone de but. Une passe
1: interceptée, dans une le fond. Une passe là, ouais, interceptée
0: ça. et ramenée dans la zone de but. Il y a seulement un seul corps arrière parmi ces 200 joueurs-là dans les 70 dernières années et devine c'est qui.
1: Ben, J'imagine que tu m'amènes sur Trubisky.
0: Mitch Trubisky. On parle d'un corps arrière qui ne va pas faire la grosse erreur coûteuse avec une défensive très bonne sur les revirements. Puis s'ils gagnent la guerre des revirements, ils vont sûrement gagner le match. Fait amène moi un corps d'expérience qui en a vu d'autres, qui a vécu des hauts à sa première saison. On parle de 13-3, fait les séries éliminatoires, mais se rend pas euh, tant loin non plus en série, en série. Avec une équipe un peu, euh, je vous dirais, peut-être dysfonctionnelle, a vécu une année... Comme euh, backup de Josh Allen avec les Bills. Il a vécu cette année-là, a été impliqué dans certains jeux créatifs, euh, des fois pour aller chercher un troisième essai ou pour euh, marquer un toucher euh, dans, dans, dans un peu dans, dans la zone rouge là, quand il reste 20 verges avant d'y arriver. Donc, euh, a vu un peu comment il travaillait, a vu à ça, donc vécu des hauts, vécu des bas. Et je pense que c'est une stabilité. On veut lui, on ne veut pas Mason Rudolph. Mason Rudolph, c'est un bon backup, il va faire la job, mais sans plus. Il n'y aura pas le wow, il va prendre des bonnes décisions, ça peut être un bon gérant de match. On a vu ce que ça l'a fait quand, quand Big Ben s'est blessé il voilà, y a deux ans. On veut pas ça nécessairement. Okay, on, en tant que de fan des Steelers, j'ai failli faire une crise cardiaque à chaque match. <rire> J'avais peur de de, de juste de l'erreur. Il euh, jouait des fois au-dessus de ses moyens. Je veux pas ça. Ils viennent de drafter Pickett, qui, est, euh, qui, ont, qui ont vu. C'est quand même un, un corps arrière qui vient de drafter qui est vieux. Ça, c'est un avantage, parce qu'il était plus près. Il a fait quatre ans au college, au lieu de peut-être juste deux ou trois avant de rentrer dans le draft. Il a décidé de faire ses quatre ans complets. Donc, il arrive déjà plus mature. et On a vu dans le camp de sélection qu'il a fait des bonnes décisions. Il a de la bonne drive. Il a comme un hit factor. Il est bon. Tu le vois que c'est le coréen de l'avenir. Par contre, si tu, tu le commences à le faire jouer dès le début et qu'il y a, a de l'insuccès, ça peut jouer dans son, dans son moral, ça peut jouer dans l'instabilité, ça peut euh, jouer dans le moral des troupes aussi pour dire « Hey, peut-être qu'il va nous faire une erreur. » Donc, c'est le choix logique. Il va apprendre derrière Chubitsky, puis il y a beaucoup de grands corps arrière dans l'histoire qui ont, qui, ont, qui ont benché, peut-être pendant une saison, pendant deux saisons. Mm -hmm. On a vu ça avec Mahomes, où est-ce que pendant sa première saison recrue, il a benché, il a joué genre le dernier match de la saison, wow, le dernier match de la saison, avec, euh, avec l'équipe B, pratiquement, des Chiefs, qui était sûr de faire les séries, puis euh, la saison d'après, on s'est rendu, rendu compte que, ben on va faire sortir Mahomes, il fait 50 passes de, de, de toucher. Ben notice c'est la même affaire, il était derrière, il était backup. Tom Brady il était backup, il était derrière un autre joueur. Justin Herbert il était derrière euh, un autre joueur qui s'est blessé. Puis quand il euh, a pris en, la relève. En fait, il
1: s'est pas blessé, l'autre joueur, il s'est fait blesser par le thérapeute de l'équipe. Ouais, a <rire> qui poumon. a percé un Puis poumon. Puis il a percé un poumon. <rire> un poumon. Bref. Donc, Pauvre, gars. <rire> Pauvre, <rire> Pauvre gars. Pauvre gars.
0: Malchanceux. Tout ça pour dire que ça s'est vu beaucoup dans l'histoire. Les mauvaises équipes qui n'ont pas le choix de faire, euh, de faire commencer leur corps arrière dès le début, très tôt. Les Steelers, ils ont le choix. Pendant deux ans, ils ont Trubisky, ils l'ont signé. Fait au moins pour deux ans, tu peux gagner l'expérience avec ton, avec ton corps recru. Choubisky, c'est un peu la route de rédemption. C'est sa deuxième chance. Parce que moi, je pense qu'il était assez bon pour être starter pour une autre équipe. Pendant deux ans pourra, ou un an, peut-être si ça se passe bien pour la transition, il pourra montrer de quoi il est capable puis il pourra re ailleurs sans problème. Donc, je ne sais pas l'année nous réserve quoi, mais je sais que pour les Steelers, Pickett, je, je suis plus en confiance qu'ils C'est un corps arrière qui a été le premier sélectionné en termes de corps arrière. Il est 20e overall. Il est tombé à cause de ses mains trop petites. Les gens ne faisaient pas confiance. Puis tout le monde avait signé ou fait une transaction pour un corps arrière. Donc tout le monde était déjà placé. Personne n'avait vraiment besoin d'un corps arrière. Donc les cellules ont pris le premier accessible. Ils ont pris quelqu'un qui connaissait l'histoire en plus. C'est un gars qui a été à Pitt University pendant quatre ans. Donc ils l'ont vu évoluer jouer dans le même stade qui s'appelle Acrisur maintenant. Donc c'est sûr que moi, la manière que je vois ça, c'est la bonne décision, c'est la décision saine. Peut-être que si Chubisky se blesse, il va rentrer, puis il va finir la saison, puis il va rester là à tout jamais, comme beaucoup de corps ont fait dans, dans l'histoire. Moi, je suis en train de dire que je, je suis vraiment en confiance avec ce qu'ils font. Ils ne veulent pas le brûler. Tu n'as aucun intérêt à le faire jouer semaine 1. Euh, même Aaron Rodgers, combien d'années il était derrière Brett Favre 4 ou 5 ans qu'il a été derrière Brett Favre, c'est ça. ça. Là, tu te dis, ah, s'il si, avait joué plus tôt, mais on ne sait pas. S'il si avait joué plus tôt, peut-être qu'il avait a... fait des erreurs, peut-être qu'il n'aurait pas été le joueur qu'il qu est. Il a appris derrière un grand des grands, puis surtout, c'est que quand tu sais que tu es bon, puis tu es derrière un bon, ça peut, ça peut te donner encore plus de motivation pour dire, je suis meilleur que lui. Puis quand tu te dis, je suis meilleur que lui, puis tu parles d'un futur Hall of Famer, puis tu parles d'un gars qui a des statistiques derrière lui pour prouver ce qu'il vaut, ça veut dire que tu vas être bon quand tu vas prendre la relève. Mm -hmm. Mais ils ont quand même attendu quatre ans avant de prendre la relève. C'est sûr que moi, je vois ça, puis je suis quand même en confiance avec ce que les Steelers vont faire. Super, Vraiment en confiance.
1: Bien, je, je, je suis content que tu en ailles parlé parce que pour moi, Steelers-Bengals, en fin de semaine, si vous avez du temps, ça reste quand même un match à regarder. Je pense que ouais. ça peut être intéressant pour voir les Bengals qui sont rendus au Super Bowl l'année passée, de voir tout ça, comment ça va se placer. Fait que oui, je ne veux pas en parler plus longtemps, mais je pense que ça peut être un match intéressant à regarder. Moi, je m'en vais oh, pour toi. Tu donnes quel match? Oh, tu ne seras pas content du match que je vais te donner. Mais le but, justement, des matchs euh, à regarder, c'est justement pas de toujours juste regarder Alors, les grosses équipes de qui jouent en prime oui, time. Oui, oui. Le but, c'est de parler d'un peu tout le monde. Et moi, je pense que le match que je vais te donner, c'est un match qui peut être assez serré. Ça risque d'être des équipes qui finissent dans le bas fond, mais ça va être le match Jacksonville-Washington que je pense que ça peut être un très, très bon duel oh, je me venger. Entre, entre deux équipes qui se cherchent, deux équipes qui s'en vont nulle part dans les dernières années. Mais de voir, hey, une de ces deux équipes-là va avoir une victoire après la semaine 1. J'aimerais ça que tu nous en parles. Avec grand plaisir. Puis Marc-André, oui, je vais me venger. Tu te vengeras.
0: J'ai donné un match intéressant. Moi, j'aimerais <rire> ça
1: que tu me parles de Carson Wentz pour essayer de me faire croire que Carson Wentz, okay. c'est vraiment un corps arrière numéro 1.
0: Wentz. Trevor Lawrence. Oui. Trevor Lawrence oui. Je ne sais plus parler en anglais. <rire> Anglais-français. C'est pour change. ça que tu appelles les aigles, mais les aigles, les jaguars. Trevor, Trevor Lawrence, avec une année 2 avec un bon, bon entraîneur-chef, Doug Peterson, en seulement des, euh, des, 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 des Eagles, <rire> des eagles de la Philadelphie. De la Philadelphie. un plus, puis de la Philadelphie. Le fromage. Bon, c'est sûr que je comprends pour ça, ça peut être intéressant. Mais on parle quand même de deux équipes qui étaient quand même plus en bas de classement. Je m'attends beaucoup de... Trois essais et euh, la défensive en bas sur le terrain. Là. Donc, j'aimerais ai, ça voir un match créatif en attaque. Beaucoup de jeux ou fuck. Je sais pas quest ce que je veux voir, mais je veux pas m'endormir. S'il vous plaît, <rire> aidez-le quelqu'un. Aidez-moi.
1: Aidez-moi. Fait je que... m'en rappeler. Je m'en rappeler, Marc-André. <rire> non, mais pour vrai, quand on parle qu'on veut parler de toutes les équipes, ça veut aussi dire ça dans le sens qu'il faut pas juste parler des, des grosses équipes puis des gros euh, des gros, ouais. des gros sacs d'affiches. Je pense que ça, c'est des matchs aussi que ça va être intéressant de pouvoir
0: vous parler de, mais... de, 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 ah, c... ouais. de ces équipes-là. Pour terminer, le... aujourd'hui, c'est sûr que il y a quand même beaucoup de matchs qui peuvent être intéressants. S'il un match qu'on ne vous a pas euh, hypé aujourd'hui, mais qui s'est passé de quoi d'intéressant, on va vous en parler au retour la semaine prochaine. Oui. On vous parle un peu là, des, des faits saillants de la semaine, la semaine d'avant et on vous parle aussi un peu là, des, des matchs à prioriser. Donc, si vous voulez voir un match, quel match euh, on va vous conseiller, c'est la semaine prochaine qu'on qu fait ça. Donc, on vous conseille des matchs, on fait un retour sur les matchs qui ont eu lieu la semaine d'avant. Donc, le podcast, c'est ça qu'on va l'appeler « semaine 1 ». Donc, on hype la semaine 1, mais la semaine 2, on fait un retour de la semaine 1. On hype, la, hype la semaine 2. Voilà, yes, sir. Donc, euh, dernière chose avant le Marc, j'aimerais te lancer sur un sujet. t'en parles autant que tu veux ou tu ne veux pas. On parlait, dans le fond, de Aaron Rodgers, qui a été 4 ans. Okay? Puis, non, la semaine dernière, tu as dit que euh, dans ta tête, c'était « the greatest of all time ». Ça m'a un peu choqué. Moi, moi,
1: je pense que mes paroles, c'est le meilleur de tous les temps. Je pense que c'est les paroles que j'ai dites la semaine passée. Je pense On que. pourra oui. valider euh, sur le podcast que vous pouvez écouter. Qui s'appelle Pilote.
0: Mais oui. d'après moi, j'ai dit ça. Mais ma question, là, que j'aimerais vraiment qu'on. Oui. Euh, moi, en fait, je vais être franc avec vous. J'ai déjà dit, c'est pas un podcast de hot take, c'est pas un podcast de débat. On ne va pas débattre, Marc-André et moi. Mais plutôt cette semaine, je vais demander euh, sur quoi tu te bases pour affirmer ça? Parce qu'il y a tellement de paramètres pour affirmer quelque chose comme ça que j'ai demandé juste, j'aimerais ça qu'on en parle, parce que là, on vous parle un peu de paramètres, de, on vous conseille des matchs, sur quoi est-ce qu'on se base, sur quoi est-ce qu'on se base pas. Euh, juste un peu pour voir un peu notre réflexion. Marc, sur quoi tu te bases pour dire qu'un corps arrière est meilleur qu'un autre, puis que tu peux affirmer que celui-là, non seulement est meilleur qu'un autre, mais en plus, ça serait le meilleur de tous les temps. Comment, que, Sur quoi tu te bases, mettons?
1: Bon, c'est sûr que, comme prémisse, je vais quand même rappeler aux gens que euh, je suis un fan incontesté des Packers, donc c'est sûr que j'ai quand même un biais envers Aaron Rodgers. On va dire les vraies choses. Ceci étant dit, euh, je pense qu'il faut quand même faire attention euh, par rapport à ça, parce que c'est difficile de qualifier des, euh, des joueurs encore actifs et des joueurs que leur carrière est finie. Parce que des joueurs encore actifs, soit ils vont faire deux saisons de trop, puis finalement, ça va, ça va un peu euh, faire pouette-pouette à leur fin de carrière, puis ça va un peu diminuer ce qu'ils ont fait. Comme il y a d'autres joueurs qui vont continuer encore super longtemps, jusqu'à 40, 42, 44 ans, puis qui vont continuer à avoir des grosses statistiques, puis que ça va au contraire augmenter... La carrière qu'ils ont fait. fait c'est sûr que de parler des joueurs encore actifs, ça reste touché et il faut faire attention avec ça. Mais pour moi, je pense que pourquoi tantôt j'ai insisté sur le fait que c'est le meilleur carrière et c'est pas « the greatest of all time » de GOAT. Parce que pour moi, je pense que « greatest of all time », on n'a pas le choix de donner ça à Tom Brady, même s'il si est encore actif avec tous les titres du Super Bowl qui a, les sept Super Bowls qu'il y a. On va dire les vraies choses, là. Tom Brady a sept Super Bowls et il n'y a aucune franchise dans toute la NFL qui a sept Super Bowls. Il y a deux franchises qui en ont six. C'est oui. quand même exceptionnel. Là. Oui, tout à fait. Donc, je pense que pour ça, on n'a pas le choix de le donner à Tom Brady. Il est rendu quoi? À 45, 46 ans Brady, quelque chose comme ça. Oui. L'année passée, il a fini deuxième pour le MVP derrière Rodgers. Je pense qu'on n'a on pas le choix de dire que le « greatest of all time », c'est Brady. Par contre, pour moi, quand je dis que Rogers, c'est le meilleur, je, je parle plus des habiletés individuelles par rapport aux statistiques individuelles. Parce que Brady, tout ce qui est accomplissement d'équipe, on ne pourra jamais y enlever ça. C'est pour ça que je pense que, à moins qu'il y en ait un autre un jour qui arrive, en ce moment, je pense qu'on n'a pas le choix de le donner à Brady, même si sa carrière n'est pas finie. Par contre, pour les habiletés individuelles, si on regarde vraiment question de statistiques, question de question de d'habilité de, 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 physique, moi je pense qu'il faut donner ça à Aaron Rodgers. Euh, je pense que les deux dernières années qu'il vient d'avoir dans la quarantaine. Qui a eu deux, les deux meilleures années de sa carrière dans la quarantaine. Donc, ça prouve que ce gars-là, il y a une longévité. Ce n'est pas juste un gars qui a été bon dans ses années, qu'on peut dire dans ses années prime, là, dans, oui. dans, dans la vingtaine, début trentaine, où son physique était là. là même dans la quarantaine, il est capable d'avoir des statistiques exceptionnelles. Euh, c'est sûr qu'avec les MVP, il faut faire attention parce que ça reste que ce sont des votes de journalistes. Fait que même si Rogers a quatre MVP, Manning en a cinq. Manning, c'est celui qui en a le plus de tous les temps. Il faut quand même faire attention avec ça parce que ça reste un vote des journalistes. Tu sais, l'année passée, pour moi, euh, oui, Rogers a gagné le MVP, sauf que je pense quand même que l'année passée, un gars comme Cooper Cup aurait... Autant sinon plus mériter le MVP qu'Aaron Rodgers. Même un Taylor euh, au Colts serait clairement mérité. Ça aussi Brady l'année passée une saison. sais, Des fois il faut faire attention avec les MVP. Mais pour moi la statistique qui, qui est le, la plus parlante euh, pour Rodgers, c'est une statistique qu'on appelle le QB rating. C'est un rating de corps arrière. Euh, ça prend en compte le pourcentage de passes réussies, ça prend en compte le nombre de touchés, les verges, les interceptions, le nombre de passes qu'on a fait, et ça donne un chiffre.
0: Puis ce chiffre-là, dans le fond, c'est lequel le plus grand chiffre possible?
1: C'est 143, okay, si je me souviens bien... 154. 100, 154, 154, OK, bon, je m'excuse. Le, le plus grand Se chiffre... Je te une on perche, mais, mais ma n... passe, ça a bandé revenu. Je suis désolé. <rire> okay. <Fait que> 150, <rire> voilà, 154, point quelque chose. Point 3. Et, euh, et je vous dirais qu'un corps arrière qui finit avec un match où son, sa cote est de 100, on va dire que ça a été un excellent match. Oui. Pour ce corps arrière-là. Et Rodgers a, parmi tous les corps arrière qui ont joué dans l'histoire de la NFL, c'est euh, Rogers qui a le, la meilleure cote de tous les temps avec une cote de 105,3. Euh, c'est le seul qui est en haut de 100. Je mets une précision. Mahomes, l'année passée, l'a rejoint. Mahomes a dépassé le 100 l'année passée. Donc, Mahomes est le deuxième avec une cote en haut de 100. Je pense qu'il est à 101 ou quelque chose comme ça. Mais de tous les temps, Rogers et Mahomes, ce sont les deux seuls qui sont en haut de 100. Pourquoi je, Ça m'amène à parler. Pourquoi je ne parle pas de Mahomes dans ma liste de plus grands? C'est que pour moi, que ce soit Mahomes, que ce soit Burroughs, que ce soit Justin Herbert, on en parlait tantôt à micro fermé, ces gars-là sont encore trop jeunes pour rentrer dans cette
0: discussion-là, selon moi.
1: Peut-être que dans 10, 15, 20 ans, on parlera de ils ces gars-là. Ils ont
0: déjà des accomplissements individuels impressionnants pour des recrues. Quand on les compare, qu'on décore arrière du même âge, c'est fou ce qu'ils ont fait déjà depuis le début de leur carrière. Mais le problème, c'est que l'on parle de quelqu'un qui est plus « entre guillemets en fin de carrière ». Versus quelqu'un qui euh, C'est un vétéran. Ma 11, je pense que, de peur de me tromper, sa, il commence sa septième saison. Il y en a quand même vécu six avant. Une, une euh, comme backup, cinq comme starter. Là, il vit sa, sa septième. Donc, euh, c'est sûr qu'on a quand même beaucoup d'années de référence, mais on n'a pas encore euh, le portrait global, comme tu le dis.
1: Exactement. Donc, c'est pour ça que je ne rentrerai pas ces joueurs-là dans la discussion. Puis, par curiosité, je suis allé faire un petit peu, euh, je suis allé faire un petit peu de comparaison. Rogers, si je disais 105,3 son, son ratio de, de, de corps arrière. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que Rogers a, dans sa carrière, 423 passes de toucher puis 89 interceptions. On ne tiendra pas tous ces chiffres-là. Moi, je pense que ce qui est important de se souvenir, c'est que Rogers, il a presque 5 passes de toucher par interception. Il protège le ballon. Il protège énormément le ballon. Fait que je pense que ça, pour moi, ça reste aussi un, un, un incontournable de statistique de quand tu as cinq passes de toucher par interception, clairement, tu as des habiletés individuelles qui sont, qui sont vraiment exceptionnelles.
0: Juste pour un, un peu de poids sur, euh, mettons à quel point il protège le ballon, parce que j'ai voulu revoir la statistique exacte. Euh, le record pour le plus grand nombre de passes tentées sans être interceptées, c'est Aaron Rodgers qui l'a avec 402. Donc, il, il a tenté. Durant la séquence là, qui a commencé là, du euh, 30 septembre au 16 décembre 2018, il a tenté 402 passes sans être intercepté. Est-ce que tu sais qui l'a intercepté? Non. Moi non plus. <rire>
1: Donc, tu sais, pour moi, ces deux statistiques-là, c'est vraiment les statistiques qui, 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 qui tentent pour moi de, de dire Ben, c'est lui qui a le plus d'habileté individuelle. Si je compare à Brady, qui pour moi est « the greatest of all time », Brady a 600 touchés pour 195 interceptions. Donc, grosso modo, ça fait à peu
0: près 3 touchés par interception. Mais j'aimerais t'arrêter tout de suite oui. parce qu'on dirait que ça, c'est une stat qui, pour moi, ne m'impressionne pas. Parce qu'une interception peut vouloir dire deux choses. Une interception peut vouloir dire un risque incalculé. Donc, dans le fond, il s'est dit « Ah, ben euh, « Ah, je pense, qu il, qu il, je pense que mon receveur peut atteindre le ballon, tu fais une mauvaise passe, elle est interceptée. » Ça peut être aussi, par contre, tu te dis « J'ai pas le choix de tenter le jeu. » Donc, mon équipe est en train de perdre. Si je ne la fais pas, cette passe-là, ben, j'aurais juste plus de chance de, de rattraper le retard. J'ai pas, pas le choix de forcer le jeu. Donc, des fois, les, les carrières, là, parmi ceux qui ont lancé le plus de passes euh, qui ont été là on parle de Peyton Manning durant ses deux premières années. Il a appris, il a pris des risques, mais ça lui a permis de le forger. puis Si tu enlèves ces deux années-là, ou même si tu regardes le ensuite de sa carrière, c'était un carrière qui protégeait énormément le ballon, a appris à lire les défensives, à prendre des bonnes décisions. On l'appelait le shérif. Il était un maître dans l'art de changer son jeu, de dire au receveur... Quoi faire, on, on scrape tout, je vois ce qu'on me donne, je sais comment attaquer ça. Les défensifs avaient peur de lui, étaient terrorisés, ils se regardaient, on dirait Ah, oh, il sait que je bluffe, il sait que je vais faire un blitz, il le voit tout de suite. Et, et les défensives n'avaient pas de solution pour camoufler leur intention. Fait que tu regardes un joueur comme lui, extrêmement intelligent, avec un bras canon, ou si on parle de deux Super Bowls, on parle de cinq MVP. C'est sûr que tu regardes les accomplissements d'équipe et individuelle. Je comprends que la statistique interception joue en sa défaveur, mais quand tu regardes tout le reste, le nombre de passes de touchés en une saison, le nombre de verges en une saison qui a encore le record. Donc, c'est sûr que tu regardes tous les records qu'il a eus, la longévité de sa carrière, hein, comment il était capable de revenir d'une blessure au cou aussi dans une autre équipe puis de gagner un Super Bowl, d'avoir deux années là, incroyables avec les Broncos, alors qu'au début, il était avec les Colts. C'est sûr que tu regardes un, un, un joueur comme ça, puis pour moi, c'est difficile de se dire sur quelle statistique j'appuie le fait que je préfère lui à l'autre. J'aime pas ça. Fait que, tu sais, je comprends que interception, passe, ça a l'avantage de Rodgers, mais là, tu mets de l'avant sur cette stat-là, alors qu'on pourrait, pour un autre corps arrière, mettre de l'avant sur une autre, une autre statistique. Ça me mène à une question. Dans ta tête à toi, mettons, pas dans la mienne, oui, je t'écoute, mais qui challenge. Aaron Rodgers ou Tom Brady, parce que là, tu parles de ces deux-là. Dans oui. ta tête, c'est ton parti pris, ton coup de cœur, la personne que tu as vu grandir, que tu as vu évoluer, versus la personne qui a 7 Super Bowl, qui est, qui est une statistique incroyable, plus toutes les autres statistiques de joueurs de la semaine, joueurs, joueurs du mois, first team all pro, euh, MVP. Puis MVP, encore là, il y aurait peut-être mieux en avoir même plus parce que c'est un vote populaire par des journalistes. Puis on s'entend que Brady n'est pas
1: le joueur le plus aimé dans non, la Ligue non parce plus. Que, là, ça. Il jouait pour les Patriotes, ouais. très il y a eu plusieurs scandales. Plusieurs mais...
0: scandales. Donc, c'est pas le joueur le plus apprécié. Donc peut-être que les journalistes se vengeaient mm -hmm. un peu ou. Je ne sais pas exactement. Ça, ça reste que c'est du, du politique. Fait que des prix individuels votés par les pairs ou votés par des journalistes, des fois, je, je suis un peu réticent. Mais dans ta tête, là, si on oublie tout ça, j'ai peut-être nommé quelques noms ou pas, mais je veux savoir, à part pour toi. Aaron Rodgers et Tom Brady, qui s'approche de cette conversation-là dans ta tête?
1: Pour moi, là, c'est sûr qu'on s'entend. Là, On est dans la trentaine. On n'a pas vu les, les joueurs qui ont joué dans les années 50, dans les années 60. T'sais, tout même, ce peut même, même années 80, même 90. Même années 80, 90 non plus. Ouais. Fait que, même des gars comme Dan Marino, qui sont pas si vieux que ça, est-ce qu'ils rentre dans cette conversation-là? C'est difficile pour moi de dire as -tu parce vu que vu Troy
0: Aikman, Terry Bradshaw?
1: Terry Bradshaw moins, parce que c'est plus vieux, mais Troy Aikman, un peu plus. Pour moi, vraiment, les, les, les quatre qui ressortent du lot, pour moi, bon, Rodgers et Brady sont là. Pour moi, les deux autres, c'est Manning et Drew Brees. Pour moi, c'est vraiment les quatre qui ressortent du lot parce que je pense que si on compare l'époque actuelle, le football actuel, par rapport au football qui se jouait dans les années 50, 60, 70, je pense que par le passé, c'était un sport qui dépendait beaucoup, beaucoup de l'équipe au complet. Dans le sens que ça te prenait une bonne défensive, ça prenait un bon running back, ça te prenait un bon QB. Aujourd'hui, tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas un bon QB, tu ne gagneras rien. Moi, je trouve que comparé à par le passé, le, le jeu a énormément changé. Fait que je pense que de comparer des corps arrière, comme par exemple Johnny Unitas, qui a joué dans les années 50, qui a gagné... Euh, qui a gagné un Super Bowl dans les années 50, qui a gagné trois fois l'MVP dans les années 50. C'est difficile de comparer parce que ce n'était pas du tout, du tout, du tout le même style de jeu.
0: Mais dans le fond, euh, si on regarde un peu des joueurs qui ont marqué leur époque, c'est sûr qu'on peut, peut penser à certains joueurs qui, en ce moment, sont en train de marquer leur époque. On, parle, on pense à Lamar Jackson, euh, un talent exceptionnel. Parce que non seulement il est capable de lancer la balle profondément, il a un bon bras, mais il y a la, toujours la menace de la course. Oui, ce qui peut garder le ballon pour dire, « Ah non, j'ai une, une meilleure option de course que de passe, ou même que mon porteur de ballon. » Et il y a, je pense que c'est le seul camp arrière euh, qui a eu, euh, dans le fond, un, un MVP de manière unanime. Donc, c'est sûr que tous les gens ont voté leur premier vote pour lui. On parle de, il y a, il y a eu, je pense, premier camp arrière à avoir 4000 verges par la passe, puis 1000 verges par la course en une saison. Personne n'a ça.
1: C'est exceptionnel. Dans le fond, c'est un spectaculaire. Oh oui.
0: Oh oui. C'est ça que moi, j'ai hâte de voir sur la longévité puis à la fin, dans 15 ans, est-ce qu'il va encore jouer? Euh, combien de temps il va jouer? Il est encore tellement jeune. Joey Burrow a été drafté l'an passé, puis il est plus vieux que Lamar Jackson. Il est rentré tellement jeune dans la ligne, tellement il était talentueux, que j'ai vraiment hâte de voir un, 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 un talent comme ça, est-ce que dans 15 ans, cette conversation-là, si on reparle, comment est-ce que tu vas pouvoir comparer Mahomes, Justin Herbert, Lamar Jackson, Joey Burrow? On parle de talent actuel, jeune, que déjà depuis les 4-5 dernières années marque la Ligue actuellement.
1: Exact. Puis tu sais, tu as, as utilisé un mot que tu as peut-être euh, des, des là, que tu as eu de la misère à dire, mais j'ai très bien articulé. <rire> la longévité Oh mon Dieu, pour je moi, la, pas... la, okay. la longévité, longévité d'une carrière. Okay, c'est le... vraiment super important pour rentrer dans cette discussion-là. Puis C'est pour ça que pour moi, quand je parle de Rogers, de Brady, de Manning, Pete Breeze, c'est des gars qui ont. Qui ont qui ont été excellents pendant longtemps. Tu on, on parlait, vas-y donc. Euh,
0: mettons un, un joueur comme Philip Rivers, où est-ce qu'il a été excellent pendant longtemps, mais il n'a pas euh, eu l'équipe ou peut-être, euh, vraiment, le, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui manquait exactement dans, dans, dans ces équipes qu'il a, qu a vécues, mais n'a jamais eu un Super Bowl. Mais il y a quand même des statistiques individuelles exceptionnelles en termes de nombre de passes de toucher, de, de, de verges en termes de, aussi là, de, euh, de Pro Bowl et ainsi de suite. Donc, ça a été un corps arrière marquant. Et euh, mais il n'y a pas d'accomplissement ou de trophée, il n'y a pas de MVP, il n'y a pas de Super Bowl. Comment est-ce qu'on parle d'une carrière aussi longue que la sienne, qui a été capable de jouer pendant aussi longtemps, avoir aussi bonnes statistiques, mais on ne parle pas de lui comme étant euh, un, un de ces talents-là, alors qu'il a quand même marqué sa génération, veut, veut, veut pas aussi. Il a clairement marqué sa génération. Pis...
1: Mais d'un autre côté, je pense que, tu sais, on, on parle de. de, 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 de... Tu sais, je parle des quatre depuis tantôt. Je pense que ça prend quand même certains accomplissements majeurs pour que, que tu viennes. Tu sais, pour moi, quelqu'un qui n'a pas de Super Bowl, quelqu'un qui n'a pas d'MVP, c'est difficile mais, de le rentrer dans cette conversation-là. Quelqu'un
0: en à à 44 ans qui vient de faire sa 22e saison puis a encore 5000 verges par la passe.
1: C'est exceptionnel. Moi, c'est. Excep...
0: Tu sais, ouais.
1: je, je, je vais prendre la balle au bon. Tu sais, Tom Brady, il est rendu à 300 matchs comme corps arrière, 300 matchs. On parle de 16 matchs par saison. 16 matchs par saison, ça en fait. Là. Je reviens en arrière, je parle par exemple de Joe Montana, qui a, à son époque, été le meilleur ou parmi les meilleurs de son époque. Bien, Joe Montana, il a joué 192 matchs en carrière. ben 300 puis 192, là, faites le calcul, c'est 108 matchs de différence. 108 matchs de différence à 15, 16 matchs par année, ben c'est 8 ans de plus. Fait que ça veut dire que Brady a été dominant 8 ans de plus que Joe Montana. C'est pour ça que des gars comme Montana, comme Johnny Unitas qui a joué 200 matchs, j'ai de la difficulté à les rentrer là-dedans parce que oui, ils ont été bons. Mais quand tu compares à des gars qui ont joué 300 matchs, Brice en a joué 287, c'est 7, 8, 9 saisons de plus que tu es dominant. Tu n'as pas le choix de mettre ces gars-là devant Joe Montana ou des gars comme ça.
0: Ouais, je comprends ton, ton, ton opinion parce que moi en fait c'est ça comme je te dis j'aime pas ça classer le monde parce que en tant que fan j'aime ça profiter de ce qu'on m'offre. Puis j'aime ça vivre l'époque. Moi, ce que j'aime pouvoir dire, c'est « Ah, je l'ai connu, je l'ai vu jouer, je l'ai vécu. » Enfin, Je ne veux pas dire qu'il est meilleur ou moins pire. Chacun a, 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 a leur attitude, mais au début, je n'aimais pas les joueurs qui étaient bons parce que on, mes scielles se perdaient contre eux. Mais à un je me suis rendu compte que je les respectais parce que « Wow, il était une menace Puis je les prenais au sérieux en, en tant qu'adversaire. » Puis il n'y a rien de mieux que, que ce, ce trait là Ça fait que les matchs ont une importance. Puis quand ton équipe gagne, ça devient spectaculaire Puis ça devient vraiment le fun. J'aimerais conclure avec toi pour te dire que euh, un peu le, le, le débat là, que tu viens de lancer, c'est que c'est un débat éternel. Puis C'est sûr que personne ne va pouvoir s'entendre sur un joueur qui est le meilleur de tous les temps. Il y aura toujours quelqu'un qui aura un argument pour contrer. Un peu, là, tu disais euh, 200 matchs versus 300 matchs. C'est un peu le même débat qu qu que les gens vivent au basketball avec LeBron James puis avec Michael Jordan. Michael Jordan a vécu un 13 ans de wow. En fait, plus un 10 ans de wow puis un 3 ans des de mm -hmm. dernières années <rire> où est-ce que euh, ses genoux ont lâché, mais peu importe. Là. Tu, tu vois, il y a un, plusieurs années, un War, wow, un Splash était le premier aussi effervescent. LeBron James, qui a des meilleures statistiques sur 19 saisons, et non, et non 13, 19 saisons exceptionnelles, mais les gens, parce que Michael, Michael Jordan c'était le premier, puis le premier Splash de War, wow, il y aura toujours cette espèce de comme c'était le premier, il est là. Un peu comme Tiger Woods, je vois pas, même si Phil Mickelson a peut-être plus d'accomplissement dans les 10 dernières années, pour moi, le golf, c'est Tiger Woods. Le, le, le skateboard, c'est Tony Hawk. C'est Tony Hawk, ouais. C'est sûr que chaque sport, tu as des athlètes transcendants qui vont être connus, même pour les gens qui ne regardent pas ce sport-là. Tu as des noms que les gens connaissent, savent c'est qui, même peuvent reconnaître puis ils n'ont même pas écouté un seul match de cet athlète-là. C'est ça, un peu, ces athlètes-là qui transcendent. Puis je pense que Tom Brady... Transcendent, transcendent son sport. Oui. sport. C'est peut-être pour ça qu'on va peut-être pouvoir dire que c'est le meilleur. Puis en ce moment, ceux qui transcendent leur sport, ceux qui sont le plus vus, on parle de Patrick Mahomes en ce moment. Qui est peut-être un peu là, le. Tu les gens appellent le baby goat. Là, parce <rire> <rire> ils ont eu un Super Bowl un contre l'autre. Je trouve ça très drôle, mais c'est pas un bébé. C'est pas un bébé. Ah, non, comme ça. je disais,
1: s'il ouais. continue comme ça, on pourra le rentrer dans la conversation, ouais. mais comme tu disais, il y en a sa septième saison. Pour moi, ce n'est pas assez cette saison pour ouais. dire qu'on rentre dans la conversation. Je n'ai
0: pas envie de le classer, mais j'ai envie d'apprécier chaque, chaque, oh, chaque saison qui lui reste. Chaque saison qui euh, lui reste. C'est un peu ça qu'on va vouloir faire euh, cette, cette année avec le podcast vraiment célébrer les joueurs qui performent bien. On ne veut pas dénigrer les joueurs qui ne performent pas bien ou qui font des erreurs. Le but, c'est de se concentrer sur le positif, ce qui nous fait euh, vibrer et les matchs excitants. Fait, merci beaucoup pour ce premier épisode -là de, 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 de Hype Semaine 1.
1: Yes. Fait que merci. Euh, merci dans le fond. Euh, c'est sûr que là, c'est le premier vrai podcast la semaine passée. C'était plus le pilote. Fait que, fait que ça va, le, le format d'aujourd'hui, ça va ressembler beaucoup plus à ça, le, le vrai format du podcast à chaque semaine, à part la petite discussion sur Rodgers à la fin qu'on voulait on adresser. En, là, en mais... fait,
0: ça, Là, on va parler aussi des récapitulatifs des, des semaines prochaines et on va parler euh, des matchs à venir aussi. Donc, euh, Marc-André, n'oublie pas ton devoir de match, du match que tu as regardé. Je n'oublie pas le mien. Oublie pas, Jaguars, uh, Commanders de Washington. Je jamais, c'est un match marquant, transcendant. Tu pourras pas croire que tu as remarqué ça. Hey, on, je te dis merci beaucoup. Yes. Puis juste
1: dire, si vous avez des commentaires, peu importe, des équipes que vous voulez qu'on parle un peu plus, n'hésitez pas. Facebook, Gmail ou YouTube, n'hésitez pas. Fait que à sur la ce, prochaine. bonne semaine. À la semaine prochaine.